0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. 1933 brannten in Deutschland Bücherberge wie Scheiterhaufen. Brecht, Dublin, die Brüder Mann, große Namen gingen ins Exil, aber auch heute fast vergessene Autoren der Weimarer Zeit. Der Würzburger Leonhard Frank zum Beispiel war vor dem Krieg erfolgreicher Autor, sozialkritischer Bücher und sogar für den Nobelpreis im Gespräch. Er stand aber auch auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten. So wie Alexander Moritz Frei, geboren 1881 in München. Er galt als bedeutender Vertreter der deutschen literarischen Fantastik. Sein pazifistischer Roman Die Pflasterkästen erschien wie Erich Maria Remarks Im Westen nichts Neues im Jahr 1929 und rief gleichermaßen kontroverse Reaktionen hervor. Nur zwei Beispiele für Autorinnen und Autoren, denen, so unterschiedlich ihre literarischen Ansätze und politischen Biografien sind, eines gemeinsam ist. Nach der Flucht vor der Nazidiktatur und dem Exil konnten sie ihre künstlerischen Karrieren nicht fortsetzen. Ihre Namen und Werke sind heute so gut wie vergessen. Hören Sie im bayerischen Feuilleton eine Spurensuche von Markus Metz und Georg Seslehn aus dem Jahr 2011.
2: Der Wir sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wieder den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer gegen Dekadenz und moralischen Verfall, Fürsucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser,
3: am 10. Mai 1933 verbrannten Mitglieder der nationalsozialistischen Studentenschaft in einer von der Parteileitung konzipierten Aktion die Bücher von Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann, Kurt Tucholsky und vielen anderen, dem Regime missliebigen Autoren. Für viele der Autoren begannen Jahre der Flucht und des Exils. Autoren wie Leonard Frank, Alfred Neumann, Arnold Zweig, Adam Scharrer, Elisabeth Castonguier.
2: Lambe, auf die der und
3: einer, der nicht zu den Verbrannten, wohl aber zu den Verbannten Autoren gehörte, Oskar Maria Graf, forderte 1933 in einem zornigen Artikel aus dem Exil »Verbrennt
2: mich«. Graf in einer Aufnahme aus dem Jahr 1960. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des neuen Deutschlands und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerks »Wir sind Gefangene«, werden empfohlen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des neuen deutschen Geistes zu sein. Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. Das Dritte Reich hat fast das ganze deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat sich losgesagt von der wirklichen deutschen Dichtung, hat die größte Zahl ihrer wesentlichsten Schriftstelle ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. Und die Vertreter dieses barbarischen Nationalismus, der mit Deutschsein nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hat, unterstehen sich, mich als einen ihrer Geistigen zu beanspruchen, mich als auf ihre sogenannte weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein kann. Diese Unehre habe ich nicht verdient. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein wie eure Schmach. Oskar Maria Graf
3: Eine Welt versank im Krieg. Die Nationalsozialisten begingen mit der systematischen Ermordung der Juden im eigenen Land und in den besetzten Gebieten. Das größte Verbrechen und den größten Zivilisationsbruch der Menschheitsgeschichte. In Europa wüteten die deutschen Soldaten nach dem Prinzip der verbrannten Erde. Schließlich lag auch Deutschland selbst in Trümmern. Bis Mai 1945 dauerte die Herrschaft der blutigen Hände und der verdorbenen Hirne.
4: Dass es einen politischen und einen ökonomischen Neuanfang geben würde, genauer gesagt zwei Neuanfänge, das war bald klar. Dass es auch einen moralischen und kulturellen Neuanfang geben würde, jenseits der Proklamationen und Sonntagsreden, daran zweifelten kritische Geister im Allgemeinen und die ganz genau hinschauenden Rückkehrer
3: aus dem Exil im Besonderen. Wiederaufbau hieß die Devise im Westen nach vorne schauen und die Vergangenheit ruhen lassen. Belohnt wurde man dafür mit einem Wirtschaftswunder und raschen Schritten in Richtung eines neuen, nie gekannten Wohlstandes. Im Osten sah man sich immerhin als moralischen Sieger. Das Erbe des Faschismus, die ethischen Lasten der Geschichte, sie waren drüben beim Klassenfeind am besten aufgehoben.
4: Alexander und Margarete Mitscherlich sollten dieser Gesellschaft bald die Unfähigkeit zu trauern bescheinigen. Und Alfred Kantorowitsch prophezeite hellsichtig genug, kurz nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil, hier sei allenfalls mit einer Generation selbstischer Zyniker zu rechnen, die sich mit den neuen Verhältnissen arrangieren und die Vergangenheit wie eine lästige Behinderung wegschieben
3: würden. Die Literatur jedenfalls sah sich immer noch und auf ganz neue Weise im Würgegriff der Politik. Die offizielle Kulturpolitik versuchte im Osten wie im Westen, die Schriftsteller für ihre Zwecke einzusetzen oder kritische Stimmen zu unterdrücken. Die Schriftsteller, die in der Nazizeit mit dem Regime paktiert hatten oder sich auf eine innere Emigration beriefen, beschimpften die Dichter des Exils als Verräter oder Nestbeschmutzer. Eine junge Autorengeneration, wie sie sich in der Gruppe 47 zusammenfand, sagte sich von der Tradition los und richtete das Augenmerk auf die Gegenwart. Und alles sprach von einer Krise des Erzählens.
5: Verbrannt und vergessen. Kapitel 1. Schwierige Rückkehr. Schriftsteller des Exils zwischen allen Stühlen.
4: Als die Exilanten in das Land zurückkehren, das einmal ihre Heimat gewesen ist, finden sie nicht ein befreites Volk vor, sondern eines, das Führer und Partei in den Untergang gefolgt ist. Bis zum Ende hoffte es mehr auf Wunderwaffen oder einen Gesinnungswechsel bei den westlichen Alliierten, als auf Befreiung vom faschistischen Terror.
0: Diese Hoffnung auf ein Ende des Krieges und gleichzeitig einen Sieg des Regimes, unter dem man jahrelang gar nicht so schlecht gelebt hatte, dessen Verbrechen man nicht zur Kenntnis genommen oder wo doch verdrängt hatte, das konnten die Immigranten in ihrer Forderung nach Selbstbefreiung wirklich nicht einkalkulieren. Peter Merz. Und das wurde nicht ihr Staat. Erfahrungen emigrierter Schriftsteller mit Westdeutschland. 1985. Freilich kommen die
3: Dichter nicht mit gemeinsamen Erfahrungen und schon gar nicht als kompakte Gruppe aus dem Exil
6: zurück. Das Exil hat die Spannung, die existierten, gerade unter dem Aspekt, was passiert mit Deutschland nach dem Krieg, noch viel stärker auseinandergebracht und die Klicken miteinander verfeindet, bis hin zu den Anschwärzungen bei den jeweiligen Geheimdiensten,
4: Ulrich Dittmann lehrte neuere deutsche Literaturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist Vorsitzender der Oskar-Maria-Graf-Gesellschaft.
6: In den USA waren es die CIA-Schnüffeleien, die ausgenutzt wurden, um die einzelnen Konkurrenten an die Wand zu spielen. In der UdSSR war es anders, da gab es aber auch die Möglichkeit oder die Frage auch, haftet das ganze deutsche Volk? Oder gibt es ein besseres Deutschland? Gibt es ein anderes Deutschland? Die führte zur Spaltung. Die hat die Leute auseinandergetrieben. Da gab es ja auch eine heftige Kontroverse zwischen Graf und Thomas Mann. Thomas Mann hat ja pauschal alles abgelehnt und Graf meinte, es gibt eine Schicht, die wir anerkennen müssen. Da gab es doch große, große Differenzen. Einer der Exilromane, der die Situation unter den Exilanten nach 45 ganz typisch schildert ist von Oskar Maria Graf die Flucht ins Mittelmäßige. Die zeigt, wie die einzelnen Fraktionen sich wechselseitig bespitzeln, anklagen durch die Verbindung nach Deutschland, dann auch anschwärzen.
3: In die Flucht ins Mittelmäßige erzählt Oskar Maria Graf von einer Gruppe nicht mehr Deutscher und noch nicht Amerikaner in New York. Exilanten, die sich in endlosen Debatten und Eifersüchteleien, in nostalgischen Erinnerungen und nicht zuletzt in alkoholischen Exzessen aufreiben. Der Protagonist des Romans, Martin Ling, wird zwar zum Erfolgsautor, scheitert aber als Künstler dem es eben das Emigrantische unmöglich macht, sich mit seinem Schreiben über das Mittelmaß zu erheben. So kommt er schon ohne große Hoffnungen nach Deutschland zurück und findet keine Heimat mehr. Dann kehrt er in die USA zurück und nimmt sich das Leben.
4: Die Geschichte dieses Martin Ling ist durchaus exemplarisch für die verbrannten und verbannten Dichter des anderen Deutschland. Neben der Wiederbewaffnung ist es der allgemein verbreitete Opportunismus, der Exilanten wie Oskar Maria Graf in ihrer Heimat abstößt. In »Was mich abhält, nach Deutschland zurückzukehren« schreibt er im Jahr 1958,
0: »Was mich aber bei meinen Deutschlandbesuchen gerade in der wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik am meisten anwiderte, war, ganz abgesehen von einem bereits latent gewordenen Antisemitismus, das wieder erwachte, engstirnig-provinzielle deutsche Tüchtigkeitsprotzentum. Gepaart mit der durchgehenden spießbürgerlich-nihilistischen Brasserstimmung, nach uns die Sintflut, Hauptsache mir geht's gut.
4: Es sind meist bittere Erfahrungen, die die Rückkehrer machen. Wenn man sie nicht als Volksverräter beschimpft oder ihnen jedes Recht abspricht, über die Jahre von Faschismus und Krieg zu urteilen, die sie im angeblich so komfortablen Exil erlebten, straft man sie mit möglichst umfassender Ignoranz.
0: Ich fühle mich wie ein Gestorbener, der als Geist zurückkehrt. So schreibt Karl Jakob Hirsch,
3: der sich einst mit Romanen wie Kaiserwetter einen Namen gemacht hatte. Aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrt und in Pullach bei München lebend, Versucht er wieder an sein schriftstellerisches Werk anzuknüpfen, unter anderem mit dem Hörspiel Der Engel und das Ekel, das er für den Bayerischen Rundfunk schreibt.
4: In dieser Zeit genügt indes eine falsche politische Geste, um einen Künstler zum Außenseiter werden zu lassen. 1949 besucht Thomas Mann Deutschland und hält seine Rede zu den Feiern von Goethes 200. Geburtstag sowohl in Frankfurt am Main als auch in Weimar was die westdeutschen Politiker als Affront auffassen. Als Karl-Jakob Hirsch die doppelte Rede gutheißt, wird er als Nestbeschmutzer
0: beschimpft und verliert seine Arbeitsmöglichkeiten. Ich habe diese traurige Entwicklung nicht vorausgeahnt. Denn es sah noch vor einigen Jahren so aus, als ob ein neues, wirklich demokratisches Deutschland erstehen würde, in dem ich auch eine gewisse Rolle spielen würde. Aber ich muss jetzt einsehen, dass ich genau wie 1933 recht unerwünscht bin. Die finanzielle Lage des Autors verschlechtert sich, bis er nicht
3: einmal mehr Miete und Strom zahlen kann. Er erleidet einen gesundheitlichen Zusammenbruch und stirbt im Jahr 1952, zwei Monate nachdem ihm endlich die bundesdeutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt worden ist.
4: Karl Jakob Hirsch ist wohl einer jener Exilschriftsteller, die an der glücklosen Rückkehr und der Gleichgültigkeit ihrer Landsleute zerbrochen sind.
0: Alle die biederen deutschen Gesichter dort, die Hubers und Müllers, sind uns zu Fratzen geworden. Wir wollen nichts mehr von ihnen hören, denn damals, als wir am Boden lagen, gingen sie achselzuckend an uns vorbei.
4: Was ist schlimmer für die verbannten Dichter? Heimzukehren in eine kalte, ignorante und gedankenlose Heimat oder gefesselt zu bleiben ans ungeliebte Exil?
3: Karl Wolfskehl, typischer Vertreter der Schwabinger Bohème der 20er Jahre, und zugleich zentrale Figur der literarischen Szene, gelingt in letzter Minute die Flucht vor den Nazis. Er emigriert über Italien nach Neuseeland und kehrt nicht wieder nach Europa zurück, obwohl Freunde von einst Geld für ihn sammeln. Er kann es den Kollegen, den Nachbarn und den Verlegern nicht verzeihen, dass sie mit den Nationalsozialisten paktiert haben. Und er misstraut dem neuen Deutschland in Ost wie in West. So bleibt er wehmütig und ruhelos in der Fremde. Als er 1958 stirbt, wird auf seinen Grabstein geschrieben
0: Exul Poeta, verbannter Dichter.
5: Verbrannt und vergessen. Kapitel 2 zum Beispiel Leonhard Frank.
7: Würzburg am Main, die Stadt des Weines und der Fische, der Kirchen, gotisch und barock, wo jedes zweite Haus ein unersetzliches Kunstdenkmal war, wurde nach 1300-jährigem Bestehen in 25 Minuten durch Brandbomben zerstört. Den folgenden Morgen floss der Main, in dem sich die schönste Stadt des Landes gespiegelt hatte, langsam und gelassen durch Schutt und Asche hinaus in die Zeit. Leonhard Frank, die Jünger Jesu, 1949. Leonhard Frank kehrt
3: im Jahr 1950 in die Bundesrepublik zurück. Nachdem er mit Zorn und Trauer die Zerstörung der Stadt seiner Kindheit betrachtet hat, führt ihn der Weg in eine Buchhandlung. Er fragt nach seinen Werken. Doch dem Buchhändler ist ein Autor namens Leonard Frank gänzlich unbekannt. Verbittert
0: notiert der Schriftsteller. Die Deutschen bis zu 40 Jahren kennen meinen Namen nicht mehr. Ich kann sagen, über mich hat Hitler gesiegt.
4: Leonhard Frank, aus einfachen Verhältnissen stammend, ist einer der Schriftsteller, die das kulturelle Leben der Weimarer Republik so vielfältig und aufregend machen, auch jenseits der berühmten Jahrhundertwerke. Nach Jahren in der Münchner Boheme, wo er sich als Maler versucht, gelingt ihm 1914 in Berlin der literarische Durchbruch mit einem Roman über seine Kindheit in Würzburg, die Räuberbande.
7: Die Unterhaltung der Bürger und die Tritte einer Abteilung verstaubter Infanteristen, die über die alte Brücke marschierte, wurden wieder hörbar. Über der Stadt lag Abendsonnenschein. Ein roter Wolkenballen hing über der grauen Festung auf dem Gipfel, und im steil abfallenden königlichen Weinberg blitzten die weißen Kopftücher der Winzerinnen. Die Weinernte hatte begonnen. Es roch nach Wasser, Teer und Weihrauch. Ein paar Knaben, die lachend und schreiend nach Lauferless, spielten um die zwölf mächtigen Brückenheiligen aus Sandstein herum, vom heiligen Kilian zu Totnan und von da zu Pipinus, standen erschrocken still und versteckten sich hinter Sankt Colonatus, Denn Herr Mager, der Volksschullehrer und Tyrann vieler Generationen Knaben, schritt über die Brücke. Bei jedem Schritt schob er die rechte Schulter vor und stieß mit Vehemenz seinen Spazierstock aus Weichselholz, an dem ein Riemchen hing, aufs Pflaster. Erzürnt sah er sich um, seine kleinen Apfelbäckchen spannten sich. Er hatte einen der Knaben erkannt. Die schlichen betreten davon. Ihr morgiger Sonntag war verhängt von der Schulstunde des Montags. Mit diesem ersten kleinen Zusammenprall
3: von Lebenslust und Autorität beginnt Frank die Geschichte von zwölf Buben, die als verschworene Bande einen Kampf gegen eine kleinbürgerlich bornierte Gesellschaft und deren Agenten führen. Ein Roman, der endlich in einen Bereich der deutschen Wirklichkeit führt, der so wenig mit dem Moloch der Großstadt zu tun hat wie mit der heilen Welt der Heimatschriftstellerei. Ein Roman, mit dem Leonhard Frank 1914 literarisches Neuland eröffnet.
8: Das war ein Riesenerfolg. Ich würde sagen, nicht so sehr in der Provinz. Also Würzburg hatte natürlich immer Probleme mit diesem Schriftsteller, der ja auch, das muss man glaube ich betonen, natürlich ein Außenseiter war.
4: Gerhard Hay, Mitgründer der Leonhard-Frank-Gesellschaft, lehrte am Institut für deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität
8: München. Er war kein Katholik, er stammte eigentlich fast aus dem kleinsten Bürgertum. Sein Vater war Schreinergeselle, man lebte also auf der linken Mainseite. Und ich glaube, diese Vorbehalte, die also dieses alte provinzielle Würzburg, katholische Würzburg, mit seinem Bischof und seinem ganzen Klerus ihm gegenüber hatte, steigerte sich eigentlich dann noch, als dann in den späteren Berliner Jahren Leonard Frank also dann bekannt wurde mit Leuten aus dem sozialistischen Milieu, Leonard Frank
3: entwickelt sich zum radikalen Pazifisten und verbringt bereits die Zeit des Ersten Weltkrieges im Schweizer Exil.
8: Er ging also nachdem die deutsche Kriegsmarine den amerikanischen Dampfer Lusitania, also ein Passagierdampfer, torpediert hatte, ging er also empört in die Schweiz und schrieb in diesen Jahren in der Schweiz ein wirklich unglaublich wichtiges Buch, das also Ende 1917 gedruckt wurde und wirklich programmatisch für ihn steht, der Mensch ist gut. Obwohl also dieser Krieg, dieses unendliche Sterben, dieses sinnlose Sterben von ihm natürlich in aller Schärfe gesehen wurde, glaubte er doch, dass also es möglich ist, dem Menschen eine Utopie zu vermitteln ich würde sagen, eine gewisse Gefühllichkeit, eine gewisse Gerechtigkeit, eine gewisse soziale Verantwortung, ein antiautoritäres Denken, ein pazifistisches Denken, ein antinationalistisches Denken und auch ein antikapitalistisches Denken. Nie verrät Leonhard Frank dieses Denken, auch wenn er es
4: einige Male in eine recht hölzerne oder auch sozialromantische Form von Agit Pop bringt. Auch sein Arbeitslosenroman, von drei Millionen drei aus dem Jahr 1932 bleibt noch ganz nahe bei seinen Personen und bei ihren abenteuerlichen Träumen, dem Elend zu entkommen, das, wie es scheint, von der ganzen Welt Besitz ergriffen hat und selbst die Natur vergiftet.
7: Zwischen Feldern und Wiesen, wellig hingebreitet gelb und grün, glänzte der Fluss noch in weiter Ferne strichdünn aus dem schimmernden Tal. Im Tannenwald bewegte sich nicht eine Nadel in dieser Mittagsstille. Selbst die Vögel schliefen und das Wild im Brausen der Myriaden Mücken. Tiefer Friede lag über der fruchtstrotzenden Landschaft. Aber sie trauten in ihren Herzen diesem Frieden nicht, der gesichert war durch scharfe Hunde und durch Gesetze, hinter denen Maschinengewehre standen und Steinwürfel mit vergitterten Fenstern. Dennoch ergriff der stille Zauber dieser Landschaft diese drei Männer, die sich im dumpfen Zimmer des städtischen Arbeitsnachweises jahrelang täglich viele Stunden erfolglos aufgehalten hatten und schließlich nicht mehr imstande gewesen waren, diese graue, lähmende Trostlosigkeit länger zu ertragen. Zwei Jahre später ist der
3: Roman verbrannt und verboten und der Autor auf der schwarzen Liste der Nazis. Leonhard Frank geht ins Exil nach Paris. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wird er von den französischen Behörden interniert. Kurz bevor die Wehrmacht das Lager übernimmt, flieht er nach Südfrankreich und gelangt schließlich über Spanien und Portugal in die USA. Seine Rückkehr gelingt nur unvollkommen. In der DDR lässt man sein Werk gerade noch als bürgerlichen Realismus durchgehen – vermerkt aber im Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller tadelnd.
5: Der Dichter fand jedoch nicht den Weg zum revolutionär kämpfenden Proletariat.
4: Zum aufstrebend satten Bürgertum
5: der Bundesrepublik
4: findet er ihn freilich noch viel weniger. Man lässt es sich gut gehen im Schatten der Atombombe, der ungleich verteilten Reichtümer und möglicher neuer Kriege um Rohstoffe und Märkte. Leonhard Frank behauptet trotzig, der Mensch ist gut – und beschwört ihn inständig, nicht das Gegenteil zu beweisen.
0: Der Mensch, der jetzt das Mittel besitzt, sich selbst auszurotten, würde, wenn er es täte, den Beweis erbracht haben, dass er von Beginn an eine misslungene, verkehrt geniale Natur war.
5: Verbrannt und vergessen, Kapitel 3 die zweite Verbannung, Mechanismen, Methoden, Manipulationen.
3: Dafür, dass die zurückgekehrten Exilschriftsteller sich so schwer damit taten, im Literaturbetrieb des geteilten Deutschlands die ihnen angemessene Rolle zu spielen, gibt es unterschiedliche Gründe.
5: Die Feindseligkeit der Dagebliebenen
4: Jenen Schriftstellern, die sich nach 1945 auf ihr inneres Exil beriefen, und vielen von denen, die sich durch ihr Werk und durch ihre Taten als Handlanger der Nazis desavouiert hatten, ging es darum, sich als Opfer zu stilisieren. Die Exilanten, ohnehin nicht besonders populär beim deutschen Volk, kamen da als Sündenböcke gerade recht.
3: Im Oktober 1933 hatte das Schriftleitergesetz die Gleichschaltung der deutschen Presse eingeleitet und Deutschland war aus dem Völkerbund ausgetreten. Am 26. Oktober 1933 veröffentlichten 88 deutsche Schriftsteller und Dichter ein treue Gelöbnis für Adolf Hitler. Darunter Gottfried Benn,
0: Oskar Lörke, Walter von Molo und Ina Seidel. Friede, Arbeit, Freiheit und Ehre sind die heiligsten Güter jeder Nation und die Voraussetzung eines aufrichtigen Zusammenlebens der Völker untereinander. Das Bewusstsein der Kraft und der wiedergewonnenen Einigkeit unser aufrichtiger Wille, dem inneren und äußeren Frieden vorbehaltlos zu dienen. Die tiefe Überzeugung von unseren Aufgaben zum Wiederaufbau des Reiches und unsere Entschlossenheit, nichts zu tun, was nicht mit unserer und des Vaterlandes Ehre vereinbar ist, veranlassen uns in dieser ernsten Stunde vor Ihnen, Herr Reichskanzler, das Gelöbnis treuerster Gefolgschaft feierlichst abzulegen.
4: Der Münchner Autor Alexander Moritz Frey ein Vertreter der fantastischen und grotesken Literatur veröffentlicht 1947 im Zürcher Tagesanzeiger die Liste der Schriftsteller, die das treue Gelöbnis von 1933 unterzeichnet hatten und bezichtigt sie als
0: Förderer eines Verbrechersystems und Verräter am Geist, an sauberer Gesinnung und ehrenhafter Haltung.
4: Aber es folgt kein Aufschrei, nur ein paar Artikel und einige Briefe. Dafür sind Freys Publikationsmöglichkeiten in der Bundesrepublik gleich null. Und die Schweiz verwehrt ihm mit bürokratischer Verschleppungstaktik die Staatsbürgerschaft.
3: Als Sanitäter an der Front im Ersten Weltkrieg hatte Alexander Moritz Frey die Bekanntschaft eines unsympathischen Gefreiten in seiner Kompanie gemacht.
7: Adolf Hitler, den er kurz und treffend charakterisierte. Er war allzeit wach, sprungbereit, hinterhältig. Sehe um sich in Sorge. Alle Kameradschaftlichkeit war Kostüm, um sich beliebt zu machen und um sich verblüffend in Szene zu setzen. Sein
4: Pazifismus und seine Zeugenschaft um Hitlers wirkliches Verhalten im Krieg machten Alexander Moritz frei doppelt unliebsam. Auch im neuen Staat erhält er weder Anerkennung als Bürger noch als Künstler. Für seine Bücher, wie etwa den großen pazifistischen Roman »Die Pflasterkästen«, findet sich kein Verleger.
0: Die Deutschen sind schon wieder mitten in ihrem arrogant bornierten Reinwaschungsgefasel, schreibt Frei 1946 in einem Brief an Thomas Mann.
4: Wie viele der verbannten Schriftsteller wird Alexander Moritz Frei auch offiziell zu einem vaterlandslosen Gesellen. Wer öffentlich gegen jene Schriftsteller protestierte, die nahtlos vom Literaturbetrieb des Dritten Reichs in den der BRD überwechseln konnten, hatte in der bundesdeutschen Konsenskultur nichts mehr zu suchen. Die meisten dieser Einsprüche fanden weder größere Verbreitung noch Gehör. Für den einen oder anderen war es persönlich wohl ein Glücksfall, dass das entsprechende Papier nicht an die Öffentlichkeit gelangte. Etwa für Karl
6: Zuckmeier. Literaturwissenschaftler Ulrich Dittmann. Zuckmeier hat doch das auch in seinen Bericht geliefert. Nur blieb das sehr lange unter Verschluss. Zuckmeier konnte dann nach dem Krieg arrivieren durch seine Stücke und Teufelsgeneral erfüllte ja auch Erwartungen. Und Hauptmann von Köpenick als Wiederaufnahme stimmte auch in eine gewisse Preußenkritik. Aber hätte man diesen Geheimbericht von Zuckmeier früher gekannt, wäre die Rezeption mit Sicherheit anders verlaufen. Denn er hat ja da deutlich Stellung genommen. Graf hat sich sehr, sehr genau erkundigt, wer sich wie verhalten hat. Er hat den Angehörigen der MKZ umgekommen, die sehr, sehr viele Pakete geschickt, hat sich persönlich sehr, sehr schroff verhalten, manchen Leuten nicht die Hand gegeben, als er hier zurückkam. Also diese Auseinandersetzung fand statt und führte natürlich dazu, dass man sich hier verkannt fühlte. Dass die innere Immigration sich ja auch eben völlig ungerecht, verdammt vorkam. Und das Urteil Thomas Wann schwebt hier über allem. Alles, was zwischen 33 und 1945 in der Deutschland wurde ist nicht das Papierwert, auf dem steht. Das war ja doch das Verdikt, unter dem man hier litt. Und das wurde gegen die ganze Front der Exilanten eingesetzt.
5: Abschied von gestern. Die neue deutsche Literatur und die soziale Gegenwart.
6: Das Problem der Rückkehr aus dem Exil war die deutsche Teilung. Und die Tatsache, dass sich in der BRD doch eine sehr starke, durchaus auch politisch orientierte Generation etabliert hatte, die die Emigranten als Konkurrenz empfangen mussten. Denn wer hat von den Exilautoren in der Gruppe 47 gelesen? Und wie wurden sie beachtet? Böll hat mit Graf korrespondiert. Grass hat als Graf ihm empfahl, Kurzgeschichten zu schreiben. Der Roman Die Blechtommel, die sie sich sehr gut da zerlegen, ein bisschen unwirrisch reagiert. Das lässt sich denken.
3: Die Rolle der Gruppe 47 und ihrer Mitglieder war, was den Dialog mit den Exilschriftstellern anbelangt, gewiss nicht immer rühmlich. Wen die 47er-Prominenz abkanzelte, der tat sich meist schwer, im literarischen Betrieb wieder Fuß zu fassen.
4: Auch die Germanistik übernahm ein literarisches Urteil, das ebenso von Vorbehalten gegenüber dem Werk der Exilliteraten geprägt war, wie von einer Abneigung gegenüber der unmodern konkreten Literatur von unten. Literaturwissenschaftler Gerhard Hay.
8: Die Germanistik hat sich doch sehr stark einerseits in die Theorie begeben, das heißt also von den eigentlichen literarischen Texten weg, in Modeerscheinungen grässlichster Art, fand ich immer. Und man hat natürlich auf der anderen Seite Gott sei Dank also die moderne Literatur auch als Gegenstand der Germanistik entdeckt. Also das war etwas, was in den 60er, 70er Jahren eigentlich überhaupt nicht der Fall war, sondern man zehrte von den Beständen der 20er, 30er Jahre und naja und dann noch ein bisschen Böll und ein bisschen Walser und Gras natürlich, klar, also die Gruppe 47 und so. Aber auch die Gruppe 47 ist ja etwa eine Gruppe, die sozusagen neu beginnt und auch nicht mehr sich irgendwo verankert fühlt in den 20er oder 30er Jahren. Also dieser Schnitt des Exils ist so ungeheuer. Beziehungsweise auch das Auslöschen, nicht nur das Exil, sondern das Auslöschen von jüdischen Schriftstellern nicht mehr. Also da ist etwas Fürchterliches passiert. Ich glaube nicht, dass es noch einmal eine... Renaissance geben wird.
5: Politische Rangeleien zwischen Ost und West.
3: Nach seiner Rückkehr aus dem Exil fällt bei Leonard Frank eine seltsame Diskrepanz auf. Da gibt es einerseits in West wie Ost offizielle Ehrungen und ein politisch-diplomatisches Bemühen darum, den zurückgekehrten Künstler in die jeweilige Staatsidee einzubinden. Andererseits gilt als politisch unzuverlässig, wenn nicht sogar erneut als kultureller Verräter, wer als ehemaliger Exilschriftsteller im jeweils anderen Teil Deutschlands publiziert und dabei womöglich sogar Erfolg hat.
6: Man sollte dann denken, dass die Gebrüder Herzfeld, der Hartfield und der Malik-Verlag, die ja in New York zwar auch ihre Aurora aufgemacht hatten, also einen eigenen Exilverlag geschaffen hatten, dass die in die DDR gingen und dort mit offenen Armen empfangen wurden, fast mit zu offenen Armen dann wiederum, dass Graf meinte, so darf man sich auch nicht vereinnahmen lassen. Also in der Spannung stand auch Graf drin. Er wurde auch als Internationalist gewisse Zeit lang in der DDR gemieden und wurde mit seiner Lyrik, die in Sinn und Form erschien, durchaus attackiert. Die deutschen Autoren, wenn sie denn ihre alten Vorstellungen bewahrten, fielen zwischen die Stühle.
5: Lücken in Wahrnehmung und Erfahrung.
3: Natürlich war fein heraus, wer in seiner Arbeit aufs Allgemeingültige und Metaphorische ausweichen konnte, wie Thomas Mann. Für die Vertreter der Literatur von unten, die nur aus lebendiger Anschauung und Auseinandersetzung arbeiten konnten, erwiesen sich die Lücken in Wahrnehmung und Information die durch das freiwillig oder unfreiwillig verlängerte Exil entstanden, gelegentlich als fatal.
6: Was als zusätzlicher Moment, dass die Exilautoren, den deutschen Publikum entfremdete, hinzukommt, ist natürlich die Distanz. Ihnen fehlte die Zeiterfahrung. Graf hat als eines der letzten Bücher, 1932, die Dorfbanditen rausgebracht und er hat die Geschichten aus den Dorfbanditen dann nach dem Krieg, größtenteils schimpflich, gesammelt und hat da in einer für damalige Verhältnisse so ein bisschen anbietenden Art von den Halbstarken geredet. Und da merkte man, er kannte aus der Zeitung den Begriff der Halbstarken, hat den übernommen, hat aber das in ein Milieu versetzt, das seiner Jugend entsprach und das der Mentalität dann gar nicht mehr entsprechen konnte hier. Und diese Differenzerfahrung, die hat dazu beigetragen, dass die Exilautoren bei uns ja fast auch ein bisschen anachronistisch wirken mussten, dass man sich ihrer annahm, dass die Verlage und immer wieder Anläufe gemacht wurden, in Taschenbuchreihen, bei der Büchergilde Gutenberg etc., dass die Buchreihen aber versandeten. Das ist also für mich im Rückblick ganz kennzeichnend, dass die Bücher für ein historisches Interesse zur Verfügung gestellt wurden, aber eigentlich in literarisch lebendigen Wirkung nicht mehr hatten.
5: Verbrannt und vergessen, Kapitel 4. Scharrer, Graf und die anderen – Bayerische Spuren der doppelten Verbannung.
3: Die Werke wie die Schicksale jener Schriftsteller, die von den Nazis verfolgt, ins Exil getrieben und dann bei der Rückkehr in die Heimat vergessen oder verfemt wurden, sind denkbar unterschiedlich. Und doch gibt es drei offensichtliche Übereinstimmungen.
4: Die verbannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller schrieben eine »Literatur von unten«, eine Literatur der sozialen Leidenschaft und der autobiografischen Genauigkeit. Von einer Krise des Erzählens spürten sie nichts, denn sie hatten viel zu erzählen. So viel sogar, dass sie gelegentlich ein wenig unkritisch mit der eigenen Arbeit umgingen. Die Literatur, die in den 20 Jahren entstand, gab denen eine Stimme, die vorher in der hohen Literatur keine gehabt hatten. Den Menschen in den bäuerlichen Regionen, wie bei Oskar Maria Graf, den Frauen, wie bei Annette Kolb oder Elisabeth Castonnier, den Arbeitern und den Arbeitslosen, wie bei Leonhard Frank oder Adam Scharrer. Da bereicherte ein vollkommen neuer Ton die deutsche
8: Literatur. Eine solche Literatur von unten gab es eigentlich nicht. Dass ein Volksschüler, der sicherlich sehr oft seinen Unterricht nicht besuchen konnte oder auch nicht wollte, dass der über seine Kindheit in der Provinz und noch in einer Provinz, die ihm nicht wohlgesonnen war, beschreibt und zwar so natürlich und für jeden eigentlich nachvollziehbar, das hat es nicht gegeben. Man darf nie vergessen, dass also Leonard Frank, der ja zumindest also mit der Mensch ist gut, auch sehr stark von dem Expressionisten hier beeinflusst war, dass also von den Expressionisten, wie man weiß, also eigentlich niemand aus diesem Milieu kam, sondern das waren alles Bürgerkinder oder sogar Großbürgerkinder, die einen völlig anderen sozialen Hintergrund und Bildungshintergrund hatten. Und diese Begeisterung etwa für Karl May oder Weintrauben zu klauen oder die Marienfeste in der Nacht zu besteigen, all das ist doch also etwas, was es nicht gegeben hat. Ich glaube, das ist das wirklich Einzigartige und was auch erkannt wurde von der Kritik in der Weimarer Republik, also durchaus eben verstanden wurde.
3: Weniger indes von der Kritik im Nachkriegsdeutschland. Zum politischen Streitfall musste da ein Autor wie Adam Scharrer werden, der von sich behauptete,
0: Ich bin das, was man gemeinhin einen Arbeiterschriftsteller nennt. Das heißt, meine Universitäten waren die Landstraßen, die Fabriken, Revolution und Immigration. Und dieser ewige Kampf ist mein Kapital, aus dem ich schöpfe.
4: Eine zweite Gemeinsamkeit bei den Schriftstellern der Doppelten Verbannung Besteht vielleicht darin, dass sie sich häufig als Rebellen empfanden, ohne sich unbedingt parteipolitisch oder ideologisch festlegen zu wollen. Wieder ist es Oskar Maria Graf, der diese Haltung am eindrücklichsten beschreibt.
0: Mir ist, um mit Gorki zu reden, mein Sozialismus von Kind an auf den Rücken gepödelt worden. Das hat mich, nicht etwa aus irgendeinem Wagnis, sondern gleichsam instinktiv und zwangsläufig zum Rebellen gemacht. Der Rebell bedarf keiner sozusagen moralischen Zurede von anderer Seite. Er handelt nicht nach dem Rezept einer politischen Überzeugung, die ihm von irgendwelchen politischen Ideologien oktroyiert werden, sondern einzig und allein aus einer grundmenschlichen Empörung gegen jeden Missbrauch der Schwächeren durch die Stärkeren. Aus der erlittenen Einsicht, dass Unrecht und Unmenschlichkeit, niederträchtiger Massenbetrug und chauvinistische Völkerverhetzung gemeine Verbrechen asozialer Machthaber sind. Oskar Maria Graf Nachschrift zu Verbrennt mich. 1960.
4: Wer wollte so etwas hören? In den Jahren des Kalten Krieges. Zwischen Ost und West, alt und jung, modern und traditionell war für eine Literatur der autonomen Rebellion am wenigsten Platz.
3: Und zum Dritten zeigten sich Schriftsteller der doppelten Verbannung, in der Mehrzahl abgestoßen von der Gesellschaft im Wirtschaftswunder Wiederaufbau, von der Verdrängung der Nazi-Vergangenheit, von neuem Nationalismus.
7: Als Ruth heimkam, stand ein katholischer Geistlicher bei Martin vor der Hütte. Sie ging herum und setzte sich hinten ins Gras. Der Geistliche, lang und dünn, in schwarzer Soutane, war nicht älter als Martin. Das Rot seiner Wangen war unter den Backenknochen scharf abgegrenzt. Er senkte die Lieder und sagte, ich kann nur wiederholen, dass sie durch das Zusammenleben mit diesem Mädchen schwer gegen die Gesetze der Heiligen Kirche verstoßen. Sie geben damit in moralischer Hinsicht dem Volk ein überaus schädliches Beispiel. Martin blickte an dem Geistlichen vorbei, schief zu Boden und zog die Oberlippe über seine langen Zähne hoch. Es wurde ein böses Lächeln. Glauben Sie nicht, dass das Volk, jeder einzelne von uns, Ruths Schicksal moralisch mitverschuldet hat? Glauben Sie, dass die moralische Wiedergesundung des deutschen Volkes möglich ist, solange es die Opfer seiner Verbrechen kreuzigt? Sie wollen, dass ich Ruth auf die Straße werfe, obwohl das heutzutage in ihrem Fall den Tod bedeuten würde. Sie wollen das, obwohl wir, nämlich die Deutschen, jeder von uns, auch ich und auch Sie, Ruth ins Bordell geschickt haben. Ein unschuldiges Mädchen, 17 Jahre alt. Da möchte ich Sie etwas fragen, weil Sie ein Priester sind. Wenn Ruth zu Jesus gekommen wäre und vor ihm gestanden hätte, was würde Jesus getan haben? Der Geistliche senkte den Kopf. Das Rot seiner Wangen wurde dunkler. Er war noch jung. Er ging. Leonhard Frank, die Jünger Jesu, 1949.
4: Annette Kolb, deren Familie in München zwischen Bohem und Bürgertum auf exemplarische Weise die vielbeschworene Liberalitas Bavarie verkörpert, muss unter abenteuerlichen Umständen immer wieder vor der nationalsozialistischen Verfolgung durch Europa fliehen, bis sie endlich ins amerikanische Exil gelangt. Hochbetagt, wieder nach Deutschland zurückgekehrt, beschreibt Annette Kolb ihr Leben als ein Exil nach dem Exil. In einem Interview sagt die seit
5: 1961 wieder in München lebende Schriftstellerin, Worauf die Deutschen nicht genug achten, ist, dass der Nationalsozialismus bei ihnen gewütet hat und sie sind die Erben. Das vergessen sie. Und deshalb sollten sie ganz anders sein, als sie sind. Ganz anders sein, das Gegenteil der Nationalsozialisten. Aber es gibt viele nationalsozialistische Naturen, die geblieben sind als Erben. Das ist das, was mich entfremdet, was mich unglücklich macht. Musik Verbrannt und Vergessen, Kapitel 5 Wiederentdecken und wieder Vergessen von der Nachhaltigkeit der Verbannung.
3: Einige wenige Exilautoren wurden zu anerkannten Größen der deutschen Literaturgeschichte: Leon Feuchtwanger, Alfred Döblin, Franz Werfel und natürlich Thomas Mann. Für viele der Vertreter einer Literatur von unten, die gerade in der Weimarer Zeit so einflussreich waren, sozialistische, kritische Schriftsteller, folgte hingegen gleich eine zweite Verbannung.
4: Und diese zweite Verbannung wirkte tief und nachhaltig in die Gesellschaft hinein, in die Kultur vor Ort und in die Universitäten.
6: Als einer unserer ausländischen Kollegen 1984 beim graf sich in Berg einmietete, wurde von seiner Wirtin gefragt, was er denn täglich in München mache. Er fährt zum Kolloquium über Graf und zu der Ausstellung über Graf. Und da kriegte er die Reaktion, da können sie gleich ausziehen. 84, 94 war dann der Wandel, da hat der Bürgermeister es geschafft, das Denkmal hinzusetzen, in, auf Kirchen die Schule nach Graf zu benennen. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Graf verheimatet war. Die Akzeptanz ist jetzt da. Aber als ich das erste Graf-Seminar Mitte der 80er Jahre an der LMU hielt und ich nannte das die Kunst der Erzählung, da kamen doch sehr viele Nachfragen. hier, ja, Wie kann man den Graf als künstlerisch zu betrachtende Literatur sehen?
3: Leonard Frank starb 1961. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis in seiner Heimatstadt Würzburg mit der Gründung der Leonard-Frank-Gesellschaft zu respektieren begann.
8: 1951 kommt er zurück, also er wird hier überhaupt nicht begriffen. Also für die Leute in Würzburg war das der Schrecken, der kommt, ein Mann, der hat also auch ein Buch geschrieben, in dem also auch in Würzburg tatsächlich Juden verfolgt wurden. Nicht? Und das hat er öffentlich gemacht. Und das ist natürlich in dieser Verdrängung der Adenauerzeit, ist das natürlich also fürchterlich. Also es gab dann nur diesen Weg nach München, aber bitteschön, er ist in München geblieben und nicht in Pankow oder irgendwo, wo dann die anderen Genossen, wie sein Freund Becher, ein gutes Leben führten. Da wusste er schon, dass also das eine Einschränkung ist.
4: Während Oskar Maria Graf heute neue Verehrung als Vertreter einer Literatur von unten findet, während Leonhard Frank immerhin respektiert, wenn auch nur noch selten gelesen wird, sind andere Schriftsteller wie Alexander Moritz Frei oder Adam Scharrer nahezu vollkommen vergessen. Und die Gründe sind keineswegs allein in ihrem vermeintlich niederen literarischen Rang zu suchen.
6: Scharrer ist äh, noch vergessener als Frankes ist. Das Verbindende beider ist, dass sie als bekennende Pazifisten und auch als Sympathisanten der Revolution in München beide prädestiniert waren, als Novemberverbrecher von den Nazis deklariert zu werden und auf die Liste der zu verbrennenden, und zwar mit sämtlichen Werken zu verbrennenden, Autoren gerieten. Das Spezifische von Adam Scharra ist, dass er das erste Kriegsbuch eines Arbeiters geschrieben hat, und zwar mit dem ironischen Titel Vaterlandslose Gesellen. Ein Titel, der heute auch noch nicht so ironisch verstanden wird, wie Schara ihn verstanden hat. Schara hat die vaterlandslosen Gesellen praktisch heroisiert. Also diese vaterlandslosen Gesellen waren der erste große Roman von Schara. Und der endet nun auch in einer sehr provokativen Szene, nämlich er sieht auf dem Berliner Schloss die rote Fahne wehen. Das ist die Mündung eines Romans, in dem ein Proletarier, ein Vagabund, ein unorientierter Mensch im Zentrum steht, der sympathischerweise kein Parteiprogramm verfolgt, er ist kein positiver Held im Sinne des sozialistischen Realismus, sondern er bahnt sich seinen Weg durch das ganze Gestrüpp der Zeit
3: Keine Helden, kein Vaterland, keine kulturelle Gefolgschaft, kein Platz in der deutschen Literaturgeschichte und in den Bibliotheken. Das ist das Schicksal der doppelt verbannten Dichter in Deutschland. Aber vielleicht ist das Ganze nur die Fortsetzung des widersprüchlichen, komplexen Beziehungsgeflechtes zwischen den Deutschen, ihrer Literatur und ihren Exilanten. Die Geschichte vom Verlieren des Vaterlands, vom Vertriebenwerden aus der Heimat und aus der Muttersprache. Vom Vertriebenwerden in den Traum, im besten Falle. Wie im Gedicht des
7: Exilschriftstellers Heinrich Heine. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch. Die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Und als ich nun ins ferne Ausland kam, da war ein Mädchen zauberschön und blond von Haar zu sehen. Es war ein Traum.
6: Eigentlich passt diese singuläre Konflikt fällt ziemlich gut in die deutsche Literaturgeschichte. Es gab ja immer wieder Neuaufbrüche. Ausgesprochen polemisch hat sich das junge Deutschland von der Klassik abgesetzt und hat sich der Expressionismus von der Literatur des 19. Jahrhunderts abgesetzt. Was neu hinzukommt, ist, dass es so ungeheuer quälend ist, dass es die deutsche Teilung und die Instrumentalisierung auch der deutschen Frage so weit gewirkt hat. Was ist jetzt das eine Deutschland, was ist das andere Deutschland, was ist das schlechte Deutschland, was ist das bessere Deutschland, dass das wirklich einzigartig ist. Ich würde sogar noch die Frage der DDR Literatur dazu nehmen. Denn die Aufarbeitung der DDR-Literatur ist noch lange nicht geleistet. Das wird sozusagen die nächste Aufgabe sein. Wenn man das Exil verarbeitet hat, wird man sich darum kümmern müssen, was hat die DDR-Literatur zu unserer Sprache und zu unserem Bewusstsein beigetragen und was ist das Wichtige daran.
4: Die Geschichte der Literarischen Verbandung in Deutschland ist offenbar noch lange nicht zu Ende.
1: Verbrannt und vergessen. Eine besondere Bibliothek des 20. Jahrhunderts. Das war ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz und Georg Seslin. Es sprachen Martin Umbach, Christa Posch, Christian Baumann, Hubert Mulzer und Sabine Castius. Ton und Technik Daniela Röder und Gerhard Wicho. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011.